1: going
0: to get They are the l'alcool, le port du voile ou encore la façon de regarder les gens. Le Qatar a dévoilé des règles strictes pour les visiteurs de la Coupe du Monde de football qui se tiendra donc chez eux fin novembre. Alors forcément ça pose plein de questions, ça tombe bien, on va donc en parler aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et avec mon équipe on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors aujourd'hui on ne va pas parler de la question environnementale ou alors de la question des travailleurs migrants qui sont morts sur ces chantiers de construction des stades au Qatar pour la Coupe du Monde. Non pas que ce ne soit pas des sujets importants, au contraire, c'est absolument central. On en a déjà beaucoup parlé ces dernières années, que ce soit sur Instagram ou alors sur YouTube, sur nos différents formats, et on va continuer à en parler dans les prochaines semaines de façon très importante. Simplement, aujourd'hui, je voulais qu'on se penche sur un autre aspect, peut-être moins abordé ces derniers jours. En effet, aujourd'hui, je voulais qu'on vienne sur un long document de 16 pages qui a été dévoilé par le comité d'organisation de la Coupe du Monde le 29 septembre dernier. C'est un document qui liste en fait les choses à faire ou à ne pas faire pendant la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui se déroulera, je le rappelle, du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. Alors ce document s'intitule Qatar Do's and Don'ts 2022, donc les choses à faire et à ne pas faire au Qatar. Il s'adresse surtout aux visiteurs étrangers ou alors aux personnes accréditées comme les journalistes qui vont donc au Qatar pour la Coupe du Monde. Or le moins qu'on puisse dire. C'est que ce sont particulièrement les femmes qui sont impactées par ces règles. Il bon, y a d'abord toute une série de règles qui concernent la question des vêtements. Le comité d'organisation recommande en effet de porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Alors très concrètement les vêtements transparents, trop serrés, trop courts ou alors qui laissent trop entrevoir la peau eh bien sont clairement à éviter et ce malgré la chaleur. Par ailleurs, et même si ça en l'occurrence ce n'est pas obligatoire, il reste conseillé pour les femmes de porter le voile. Autre règle que l'on on retrouve dans ce document de 16 pages et que l'on peut noter, les bijoux à l'exception des montres et des alliances sont jugés inappropriés donc si jamais vous des bracelets ou alors des colliers, eh bien il vaut mieux les cacher, surtout d'ailleurs s'ils représentent une autre religion que l'islam donc par exemple s'il y a une croix alors en plus de ces règles vestimentaires, le Qatar a également rappelé les codes à adopter lors d'une rencontre entre un homme et une femme, en effet les démonstrations d'affection, que ce soit des câlins ou alors des bisous, doivent être modérés. Les Qataris, en fait, conseillent je cite, de saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance. Donc des couples qui iraient s'embrasser comme ça dans la rue ce n'est pas envisageable. Par ailleurs le fait de serrer la main à une personne du sexe opposé est également très mal vu au Qatar. Et dans les lieux publics, eh bien, les visiteurs doivent respecter des files d'attente séparées avec donc une file d'attente réservée aux femmes et une file d'attente réservée aux hommes. Enfin, on peut noter certaines règles propres au pays et qui sont applicables à la fois aux femmes et aux hommes comme par exemple le fait de ne pas croiser les jambes puisque c'est considéré comme une insulte quand on est assis par exemple ou encore le fait de ne pas fixer un qataris dans les yeux en tout cas pendant trop longtemps puisque c'est jugé impoli et inapproprié. Mais alors d'où sortent toutes ces règles ou alors la plupart de ces règles Eh bien il faut savoir que le qatar est un pays musulman ou plus précisément en fait l'islam est la religion d'État et où une grande partie du code pénal donc de la loi est basée sur ce que l'on appelle la charia donc la loi islamique il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État comme c'est le cas en France puisque au Qatar ce sont les règles de la religion musulmane avec évidemment l'interprétation qui en est faite par l'État qatari qui prime donc sur le territoire et qui doit être donc respectée or eh bien il s'avère que l'inter et l'application de cette loi islamique, de cette charia comme elle est faite par le Qatar entraîne un certain nombre de règles des règles qui sont dénoncées régulièrement par plusieurs ONG dont Amnesty International ou encore l'ONG Human Rights Watch le Qatar en effet ne reconnaît pas l'égalité femmes-hommes en tout cas sous tous ses aspects il limite la liberté d'expression il condamne les actes LGBT et les droits des femmes plus largement se voient restreints et justement sur ce sujet eh bien, les femmes qataris par exemple selon leur âge et selon les situations sans rentrer dans les détails mais peuvent être soumises à un système de tutelle. En gros, ces femmes sont liées à un tuteur masculin, donc leur père, leur frère ou alors leur mari et il y a plein d'activités qu'elles ne peuvent pas faire sans l'autorisation de leur tuteur, comme par exemple dans certains cas voyager, étudier à l'étranger ou encore avoir accès à une contraception. Bref, à voir donc si ces règles seront réellement respectées et comment le Qatar aussi compte réagir si ce n'est pas le cas parce qu'on imagine que ce ne sera pas respecté complètement par tout le monde. En tout cas, de notre côté, on prépare une vidéo sur comment le Qatar a obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde. Vous allez le voir, il y a plein de choses très très intéressantes à aller analyser, y compris sur le rôle de la France dans cette organisation de la Coupe du au Qatar. On parlera du coup dans les prochains jours, ça se passera sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte, que je vous mets en description, où on poste tous nos autres contenus. Après, je vous en dis pas
1: plus et je vous laisse donc avec Paul, avec les actualités en bref. Et on commence avec du nouveau au sujet des pénuries de carburant en France. Le mouvement de grève a été reconduit dans 5 des 8 raffineries de France métropolitaine. Les raffineries, ce sont ces usines qui transforment le pétrole en carburant, et donc la grève n'a été levée aujourd'hui que dans une raffinerie de l'entreprise ExxonMobil. Alors les négociations ont malgré tout avancé ce jeudi, puisque Total Energy a propos une augmentation de salaire de 6% en 2023 pour tous ces salariés. Mais de leur côté, les syndicats, eux, réclament 10% d'augmentation en raison à la fois de la hausse des prix, mais aussi, c'est à noter, des très bons résultats financiers de l'entreprise Total Energy, qui a réalisé près de 11 milliards d'euros de bénéfices entre janvier et juillet 2022, et donc ils estiment, eux, que l'entreprise devrait mieux partager les richesses. En tout cas, selon les chiffres du gouvernement, près d'un tiers des stations-services en France manquent toujours d'un ou plusieurs carburants. Ça concerne particulièrement les régions Hauts-de-France et Île-de-France. Alors hier soir, Emmanuel Macron, qui s'exprimait sur France 2, a assuré que la situation allait revenir à la normale, je dans le courant de la semaine qui vient. Il a expliqué que dans le cas où les négociations entre Total Energy et les syndicats ne fonctionneraient pas, eh bien le gouvernement continuerait de réquisitionner des salariés pour les obliger à travailler, comme il a commencé à le faire dans deux raffineries on en parlait. Hier. On continue avec une deuxième actu qui est liée justement à la prise de parole du président hier sur France 2. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer encore plus d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Cette annonce, en fait, elle intervient dans le contexte où la Russie a réalisé dimanche et lundi ses plus gros bombardements sur l'Ukraine depuis plusieurs semaines avec des missiles des drones, et suite à ça, en fait le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a demandé aux pays occidentaux d'aider l'Ukraine à créer un système de défense pour neutraliser les missiles et les drones lancés par la Russie. Concrètement, la France va livrer des radars et des systèmes pour lutter contre des attaques de drones, mais aussi six canons César, qui sont des véhicules lanceurs de missiles. Troisième actu maintenant en Iran, le mouvement de contestation contre le régime ne faiblit pas dans le pays, près d'un mois après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Massa Amir après son arrestation par la police pour n'avoir pas porté correctement son voile. Ce mercredi, il y a par exemple encore eu des manifestations dans la capitale Téhéran, mais aussi dans une vingtaine d'autres villes, donc le mouvement s'élargit au-delà de la capitale. Et ce qui est marquant, c'est que cette contestation aussi continue malgré la répression des autorités. Cette répression, elle se manifeste sur le terrain par des coupures volontaires d'Internet, pour empêcher les informations de circuler, par de nombreuses arrestations de manifestants, et aussi par l'utilisation d'armes de guerre, contre les manifestants, puisque selon l'ONG de défense des droits de l'Homme, Iran Human Rights, eh bien au moins 101 manifestants sont décédés depuis le début des protestations, y compris des enfants. On continue avec une quatrième info, c'est un chiffre issu d'un nouveau rapport de l'ONG WWF sur la biodiversité, et désolé d'avance, il est un peu déprimant, 69% des populations d'animaux vertébrés ont disparu en 50 ans, depuis 1970, quand on parle d'animaux vertébrés, on parle donc d'animaux dotés de squelettes. Alors cette perte de biodiversité, elle s'explique notamment en grande partie par la pollution, la déforestation, l'expansion des zones habitées, et le truc, c'est qu'elle menace de s'aggraver encore plus avec l'accélération du changement climatique. Et donc avec ce rapport qui paraît tous les deux ans, WWF souhaite continuer d'alerter les gouvernements sur l'urgence de prendre des décisions pour préserver la biodiversité, dans le contexte où plusieurs sommets sur le climat doivent se tenir cette année. Il y a déjà la COP 27, début novembre en Égypte et ensuite en décembre un sommet dédié à la biodiversité, la COP 15 biodiversité qui se déroulera au Canada. Cinquième actus, c'est une image digne de science fiction au Royaume-Uni. Un robot humanoïde s'est exprimé ce mercredi devant des parlementaires de la Chambre des Lords, qui est l'équivalent pour faire très simple du Sénat. Et ça, c'était une première. Alors ce robot très féminin qui est appelé Aïda, eh bien il était interrogé dans le cadre d'un travail des parlementaires sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la culture parce qu'en effet ce robot est une artiste qui par exemple peint des toiles ou écrit des poèmes. Et allez une dernière info en France pour finir sur une note positive, les français ont donné en moyenne 200 euros cette année à des associations ou à des personnes en difficulté selon une étude de l'observatoire des générosités qui a été publiée ce jeudi. Alors les causes les plus soutenues c'est la recherche médicale, la protection de l'enfance, la protection des animaux et la cause pour laquelle les dons a le plus progressé et eh bien c'est la protection de l'environnement. Alors il faut noter quand même et c'est pas totalement une surprise que le montant en moyen des dons, a un peu baissé par rapport à la dernière étude, en raison notamment de la hausse générale des prix actuels en France. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner
0: pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.